0: Radio Imo et Capital présentent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous, nous sommes le vendredi 18 octobre vous êtes dans le grand rendez-vous de l'immobilier, votre magazine de décryptage de l'actualité immobilière qui vous dit tout, absolument tout sur le logement mais aussi sur tous les tuyaux, les principes mais aussi parfois des sujets qui peuvent fâcher. Une émission qui comme chaque mois a été soigneusement préparée par vous euh, sur les équipes de Radio Imo et nos amis du magazine Capital accompagné de mon complice de toujours, Guillaume Chazoulière. Comment ça va Guillaume
2: ça va Sylvain, bonjour et bonjour à tous. Ce mois-ci, nous dédions le grand rendez-vous des immobiliers à la lutte contre les passoires thermiques et aux nouvelles aides pour réaliser vos travaux.
1: Et oui, chers amis, 7 millions et demi de passoires thermiques dans le pays, c'est un vrai sujet. Soit un logement sur cinq, un chiffre important qui coûte cher à deux endroits. Au portefeuille, d'abord des Français qui vivent dans ces logements, mais aussi à la planète. Parce qu'il n'y a qu'une seule planète et parce qu'un logement mal isolé, comme euh, vous le savez, vous coûte très cher en termes d'énergie, bien évidemment. Bien qu'Emmanuel Macron avait fait de la lutte de ces passoires, contre ces passoires énergétiques, un axe de sa campagne de 2017, nous allons faire le point, Guillaume, sur les actions
2: entreprises par la majorité avec notre invité. Et oui, notre invité du jour sera Anthony Cellier, député de la République En Marche du Gard. Il a été rapporteur de la loi énergie et climat à l'Assemblée nationale. Nous passerons avec lui en revue la nouvelle réglementation qui va contraindre les propriétaires à engager des travaux dans les années à venir, des travaux de rénovation, mais aussi euh, alors que le projet de loi euh, de finances est actuellement en débat, nous ferons le point donc sur les aides à travaux qui vont être réformées dès l'an prochain.
1: Gros sujet. Et comme chaque mois, Guillaume, on retrouve aussi nos amis experts pour la République. Ça vous concerne avec la nouvelle version en trois parties. Agents immobiliers, notaires, avocats qui répondront bien sûr à toutes vos questions. Vous êtes dans le Grand Rendez-vous de l'immobilier. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier. Le Grand Témoin.
1: Salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier. On vous l'avait indiqué dans le sommaire de l'actualité. Notre invité est le député de la République En Marche, député du Gard. Bonjour Anthony Salier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été rapporteur de la loi énergie et climat à l'Assemblée nationale et je vous propose pour cette interview qui a duré en deux parties on va vous demander de réagir sur des questions d'actualité
2: je vous propose que ce soit Guillaume qui vous pose la première question c'est à toi Guillaume
3: Allons-y. Bonjour Monsieur Célier
2: alors la majorité effectivement a dessiné à travers la loi énergie un grand plan de lutte contre les passoires thermiques l'objectif c'est d'éliminer de notre pays quelques 7,5 millions de logements considérés comme énergie dehors en imposant des obligations hein, des nouvelles obligations aux propriétaires occupants et bailleurs alors tout ça c'est un peu complexe il y a beaucoup de dates Peut-on très simplement rappeler les grandes échéances de ce plan Sachant que le premier échéancier, ça commence dès janvier 2020, me semble-t-il.
4: Voilà, mais alors si vous me le permettez, je... effectivement, il y a beaucoup de... Mmh. De, de logements qui sont concernés, euh, et, mais c'est aussi un bénéfice climatique. La loi énergie-climat, vous en avez parlé, euh, sous la bannière climatique, c'est quand même le bâtiment, 26% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi pour cela qu'on s'est concentré sur, sur le bâtiment. Euh, ce n'était pas dans la, le, le, la loi initialement prévue par le gouvernement. Ce sont les parlementaires qui, ont, euh, qui sont venus plugger ce, ce, cette, cette hein, thématique-là. Elle, elle nous a valu beaucoup de débats. D'ailleurs, c'était très... très Très riche d'échanges. Mais euh, on a effectivement, à l'issue de ces débats, euh, si vous me le permettez, accouché d'un dispositif qui est en trois temps. Un temps d'information, d'incitation, un temps d'obligation et puis un temps euh, in fine de, de, de sanctions. sanctions. Voilà. Alors, d'aucuns nous demandaient de rentrer dans le dispositif de sanctions immédiates. Nous, et je crois que vous avez reçu Juliette Normandie, qui vous a déjà expliqué l'idée, mais nous, ce qu'on a souhaité, c'est avant tout inciter, informer et obliger pour, à la fin, on en reparlera, en 2023, que le Parlement s'exprime quant aux sanctions éventuelles qui pourraient, être, qui pourraient être mises en place. Dans la loi énergie-climat, ce qu'on a demandé déjà au gouvernement, de manière parce que les choses doivent être mesurables. Ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est que désormais, tous les mois de juillet de chaque année, il nous présente le bilan à date de là où on en est de la rénovation énergétique. Pour bien savoir si on est en progression, il faut savoir d'où on part, où on est et où on va. Donc c'est dans ce sens-là que le premier, le premier amendement, si vous voulez, dont on a, on a eu la, la validité par l'ensemble des parlementaires, c'est ce rendez-vous annuel. De, – de, Donc on aura le premier bilan l'année prochaine ?– Donc oui. on aura le premier D'accord. Petit euh, sur la notion euh, d'incitation, donc c'est janvier 2022. Je reviendrai sur les dates parce qu'effectivement, vous avez raison, il y en a beaucoup. Et je vais essayer d'être le plus simple possible. Information-incitation, donc c'est janvier 2022. L'idée, c'est d'indiquer le montant prévisionnel des dépenses d'énergie d'un bien que vous allez acquérir. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on parle à quelqu'un
1: de critères A, B, C, D, mm -hmm. E, F, G, je ne sais pas vous, mais... Oui. mais euh, moi, d -d Dès qu'on leur parle de l'incidence sur le prix, ça leur parle tout de suite. Ah hein. bah, évidemment. Si au moment où vous ah. allez louer un on bien,
4: a on vous dit y a une
2: étude qui, qui vous serait...
4: en avez pour euh, 2000 euros mmh. euh, pour vous chauffer... Euh, Donc ah, je ouais, de 2022, qu'est-ce qui se passe Donc là, obligation d'indiquer aux personnes qui vont acheter ou louer oui. ce que le bien consomme en énergie. D'accord. Et de manière sonnante et trébuchante. Comme ça, au moins, quand vous faites l'acquisition ou la location, vous savez... Dès lors, ce qui en est. C'est plus un précis critères... que ce qu'on
2: a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a un DPE. Ben, vous avez un critère, euh, vous
4: avez un DPE euh, euh, qui vous donne Et qui
2: établira oui. cette consommation.
4: Donc c'est basé sur euh, les factures inhérentes. Alors il y a une notion de, de typologie de consommateur aussi, hein. mais ça vous donne un critère déjà de comparaison. Et donc ça veut dire que vous savez où vous vous engagez, parce que un des paramètres qui est le plus regardé maintenant chez les acheteurs ou les, ou les personnes qui ont loué un bien, c'est la dépense énergétique combien va me coûter ce bien à louer ou à acheter, mais combien il consomme. Donc cette obligation d'information, cette incitation à l'information, elle est, elle, est, elle est nécessaire. La phase 2, donc c'est l'obligation de rénovation. Les baux et les actes de vente doivent mentionner l'obligation de réaliser des travaux pour aboutir donc aux critères E, en joignant un audit énergétique complet. Et dans cet audit, vous avez les travaux à effectuer, le phasage des travaux, dans quel sens il faut les faire Je pense que tout à mmh. l'heure, on en reparlera, mmh. mais il vaut mieux commencer par les combles avant de commencer à mmh. faire d'autres travaux. Donc, le phasage des travaux, le, le coût moyen de ces travaux et les aides associées à cette typologie de travaux. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez acheter un bien, vous, savez, vous avez dire, une photographie mmh. du bien quant à sa consommation énergétique mmh. et vous avez d'ores et déjà une connaissance des travaux éventuels à faire pour le rendre efficace, en tout cas pour qu'il rentre dans un critère E. Donc vous achetez en conscience. D'accord, donc ça, ça sera tout. Là, on est, en janvier sur, euh, janvier en, on, on est sur janvier, janvier, de, de, janvier, que janvier est... 2022. Janvier okay. 2022. Ensuite, l'objectif, les fameuses sanctions que, 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 que beaucoup nous demandaient, elles, elles seront discutées par les parlementaires en 2023. Une des avancées de la loi énergie-climat, pas forcément uniquement au regard de la rénovation énergétique, mais de manière, je vais dire, pour alimenter le débat démocratique, c'est que euh, désormais, tous les cinq ans, les parlementaires se réuniront et discuteront de la politique énergétique et climatique du pays. Ce n'était pas le cas dans la loi précédente, la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015, mmh. où les parlementaires, moi c'est quelque chose qui, quand je suis arrivé, m'a sauté aux yeux, les parlementaires n'étaient pas sollicités. C'est-à-dire qu'on était là finalement pour faire un constat, euh, je dirais, est-ce que le train est arrivé à l'heure euh, On constatait que le train était à l'heure ou pas, mais on n'avait aucune possibilité de modifier, euh, j'allais dire, l'aiguillage du, du train au moment où il est reparti pour savoir si on allait être au rendez-vous. – Concrètement, à la
2: tout ce travail parlementaire amène quand même à, à des, une réglementation assez ferme en 2023, hein, et, et hein, et encore ex... une fois, donc à a parlé de l'information, 2023, ce qui va se passer, c'est que… – Le parlementaire aura à décider des sanctions
4: qui vont tomber dès 2023, à l'issue non à l'issue d'un temps qui est celui de 2028.
1: Oui c'est 2023. Entre 2023 et 2028. Le, voilà. le ministre de Normandie euh, qui, qui, qui s'est exprimé sur cette question avait donc la consultation via le ce que, ce que vous indiquiez, c'était bien 2023 mais qu'à partir de 2028 la norme c'est clair c'est eux exactement alors c'est ou alors c'est complètement non conforme, conforme. non c'est non conforme. et non conforme ça veut dire impossible à donc c'est plus
2: un bien alloué ou c'est plus mais à, euh, ça pourrait être quoi les sanctions vous avez des idées
4: quand même euh, ?– Ça, ça sera au parlementaire. Je, si je suis en 2023 Ça dans peut jusqu'à l'interdiction euh, de louer ?– ben, Ça peut être effectivement, euh, selon certains critères, ça peut être l'interdiction. Euh, l'interdiction, c'est un objet à manipuler avec beaucoup de précaution. Mais je ne dis pas que, in fine, si d'aventure, tous les ans, les rendez-vous qui est pris nous prouve qu'on n'est pas au rendez-vous, Effectivement, il faudra aboutir peut-être... Alors à une justement, Anthony
1: Sallier, l'objectif, on a bien compris. Hein, donc 2023, euh, logement classé F ou G, plus difficile à louer. Ça, on, a, on a bien compris. Euh, alors avec 5 euh, oui, années... Sylvain,
2: parce que les, euh, On ne l'a pas dit, 2023, F et G, c'est... C'est des logements qui ne sont plus considérés comme décents. C'est ça, hein, vous l'avez pas dit. Non. Donc ça veut dire quoi non, Plus non, considérés alors, comme décents. Alors, ouais, ouais. alors attendez. La notion je, je, de, de je décence. Ouais, de là-dessus. Ouais, ouais, très précis. Justement, et on va pas y vais,
1: revenir et vous aurez le temps de vous aurez le temps de développer parce que c'est un sujet qui concerne oui. beaucoup les Français et donc il euh, y, y a un problème. Comme vous le savez, euh, Anthony Cellier, le problème, c'est pas le neuf. C'est le bâti ancien, vous le savez, Tout à fait. il n'y a, a pas de, pour débat. On parle de rénovation. Il y a pas de débat. et même sur l'empreinte carbone, puisqu'il s'agit quand même aussi bien sûr d'empreinte carbone, vous l'avez rappelé, euh, c'est bien le bâti ancien où, où il y a euh, voilà, 20 ans de chantier. Classement euh, le F ou G, difficile à louer, 5 années effectivement pour mettre en place un cadre, on va dire coercitif, répressif, qui permettra de sanctionner les sanctions, on pourra éventuellement en parler. Le problème, euh, Anthony Cellier, c'est comme vous le savez, hein, vous êtes débuté d'une circonscription dans le Gard. Vous savez qu'il y a des problèmes dans les zones tendues, oui. hein, où il y a très peu de fruits foncières, très peu de creuses, Les surélévations de copropriété c'est presque un peu pieux. Ça ne fonctionne pas réellement, alors qu'on a une vraie alternative au logement avec la densité. Euh, les locataires ont des grandes difficultés à trouver des logements. Ils sont pour les deux tiers du parc privé éligibles au logement social. Alors, moi, la question que je vous pose, elle est très simple, c'est est-ce euh, que les locataires, même si ah, on fait toutes les lois qu'on veut, seront pas contraints, comme c'est le cas aujourd'hui, et je ne parle pas des marchands de sommeil où c'est un autre sujet, accepter n'importe quelles conditions des bailleurs. Donc, euh, la mesure que vous mettez en place, euh, que vous souhaiteriez mettre en place, on n'a pas l'impression, comme ça la première lecture, qu'elle qu soit particulièrement dissu dissuasive. Clairement, n'aurait-il pas mieux fallu carrément interdire les passeurs thermiques à la location c'est un
4: sujet qu'on a, qu a abordé grandement. Et encore une fois, il y avait au sein même de la majorité des parlementaires qui étaient favorables à, à l'interdiction de location. Les effets collatéraux sur le marché sont, sont importants. C'est que vous pouviez vous retrouver dans un espace de temps relativement court avec une pénurie de, 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 de logements. Moi, je suis assez favorable à un dispositif où on incite pour obliger, en massifiant les aides, parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais je ne mm -hmm. sais pas si vous avez vu la mm -hmm. complexité. Euh, pour, si on en pour, pour voilà, mm -hmm. enfin, j'imagine bien, mais pour avoir euh, compilé, pour avoir fait le client mystère, moi j'ai passé quand même quelques, quelques heures à essayer à me mettre dans des configurations euh, pour pour agréger les aides. Je peux vous garantir que c'est euh, que c'est compliqué.
2: Mais vous n'êtes pas fermé à l'interdiction de louer. On en restera là. S'il faut en arriver on en, là, voilà. le
4: législateur aura à s'exprimer. et… Euh, on c'est la responsabilité. – Anthony Scellier,
1: vous, allez, vous, allez, vous allez rester avec nous parce que d'autres questions vous seront posées extrêmement intéressantes et c'est vrai que c'est un sujet qui mérite véritablement d'être développé. D'ailleurs, on vous sollicitera à nouveau pour euh, développer ce sujet. On va euh, enchaîner tout de suite avec ça vous concerne, euh, chers amis, les questions, les réponses de nos experts. Et c'est notre avocat, Manuel Raison, qui va lancer tout de suite euh, les hostilités, si on peut dire les choses comme ça. On le retrouve tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Rebonjour à toutes et à tous, euh, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier avec euh, mon complice euh, Guillaume Chazoulière et c'est mon cher Guillaume, euh, notre séquence préférée, ça vous concerne, les experts du grand rendez-vous de l'immobilier vont répondre à toutes vos questions euh, et ont bien sûr... C'est notre ami Vincent qui va s'y coller. Salut Vincent. Oui,
3: bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Euh, vous posez vos questions donc sur la page Facebook du Club des Proprios, un groupe géré par Capital. Et nos spécialistes y répondent chaque mois dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Nous commençons avec un habitué de notre plateau, l'avocat Manuel Raison. Bonjour euh, Manuel. Bonjour. Bienvenue. La première question nous vient de Franklin. Son locataire se plaint de nuisances sonores régulières jusqu'à tard dans la nuit. Il est bien ennuyé, forcément. Que peut-il faire pour que ça cesse, Franklin, pour son locataire
5: alors, plusieurs cas de figure. Euh, évidemment, le bailleur est tenu euh, juridiquement d'assurer aux locataires la jouissance paisible du logement. C'est le Code civil, l'article euh, 1719, qui le, le précise. Pour autant, ce qui est important de comprendre, sans rentrer trop dans les détails, c'est qu'on a une... Différence entre ce qui est explicité comme les troubles de fait et les troubles de droit. Là, euh, seuls, normalement, les troubles effectivement de droit sont protégés et assurés par le, euh, le bailleur. Mais il s'agit en l'espèce de troubles de fait. Donc, on a une distinction euh, à, à effectuer euh, dans ce cas de figure. Le bailleur, finalement, n'est pas tenu de garantir son locataire contre les agissements d'un tiers. C'est-à-dire un tiers, -à -dire un tiers euh, qui mettrait de la colle dans la serrure, qui mmh. viendrait effectivement... Euh, alors, Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de tiers est donc évaluée par la jurisprudence et qu'elle est euh, maintenant euh, appréciée euh, de sorte à ce qu'elle euh, est de plus en plus euh, restreinte. Donc, ce qui veut dire tout simplement, c'est qu'on arrive à euh, avoir une action contre le bailleur, c'est-à-dire que le locataire peut attaquer son bailleur dans l'hypothèse où le locataire, ou en tout cas l'autre personne qui viendrait à créer le, le trouble, est un locataire ou un préposé du même bailleur. C'est-à-dire, très clairement, on a une jurisprudence où vous avez... Un bailleur qui loue une boucherie au rez-de-chaussée et qui loue euh, également euh, l'habitation à un autre locataire. Si mmh. la boucherie vient causer des, là c'était une histoire de chambre froide qui viendrait effectivement créer des nuisances. Dans ce cas-là, euh, le locataire a un droit euh, envers le bailleur qui lui devra il sera obligation de mettre en demeure euh, son autre locataire effectivement pour faire cesser le trouble.
2: Mmh. En tout cas, s'il veut pas perdre son locataire, euh, il faut qu'il agisse quand même. Voilà. Hein. Sinon,
5: dire, exactement. Sinon, il lui reste donc action ouais. Dans l'hypothèse où c'est un locataire lambda qui n'est pas euh, tenu par le même bailleur, il lui reste donc une autre action qui est euh, celle de troubles de nuisance sonore, troubles du voisinage classique. Et donc, il devra obligatoirement se ménager un certain nombre de preuves, euh, constats du attestations
3: et attaquer évidemment euh, l'auteur du trouble. Et là, ce sera pas la même histoire. Merci Manuel. Une autre question maintenant qui nous est posée par Laurence Lomont. Laurence subit d'importantes nuisances olfactives dans son immeuble. Euh, C'est dû à l'implantation d'un fast-food en pied d'immeuble. Euh, que faire ici pour euh, imposer à ce restaurant de se mettre aux normes quelque part pour le bien-être des, des locataires, des propriétaires Ouais. Alors
5: là, la même chose, on a deux types de situations juridiques. Et il faut donc examiner le règlement de copropriété. Vous avez des règlements de copropriété qui prévoient cette problématique, d'autres non. Je vous ai effectivement, euh, j'ai repris euh, un règlement de copro, mais c'est assez euh, commun, euh, qui effectivement, pour illustration, euh, stipule « sont formellement exclus »« tout établissement dangereux, bruyant, insalubre, de nature à incommoder par le bruit ou l'odeur ». Donc si on a euh, ce type euh, de clause dans le règlement de copropriété le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires pourront euh, assigner euh, effectivement en cessation d'activité. Donc ça, c'est hypothèse A, on a un règlement de copro qui prévoit les choses. Hypothèse B, on n'a pas de règlement de copro avec une clause, pas de clause dans le règlement de copropriété spécifique. Dans ce cas-là, on, on revient sur les troubles anormaux du voisinage et on doit effectivement faire enjoindre sous astreinte l'auteur de faire cesser les nuisances. On peut effectivement solliciter qu'il soit condamné à des dommages et intérêts. Euh, et puis, effectivement, euh, on a le cas du locataire. Et ce locataire devra, donc, euh, si l'auteur des nuisances olfactives est, est un locataire, il devra, puisqu'on peut avoir soit le bailleur, qui est, est encore le, le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que le, le fast-food évoqué, et soit la nuisance est faite par le bailleur, propriétaire du mur, ou par euh, un locataire. Dans ce cas-là, euh, notre, effectivement, votre auditeur pourra l'assigner en résiliation éventuellement du bail et c'est ce qu'on appelle une action oblique puisqu'il passe via le chef qui prend la tête du bailleur puisqu'il n'a pas de lien de droit directement avec le locataire qui exerce l'activité
3: de fast-food en l'occurrence. Merci beaucoup Manuel Raison, notre avocat dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Tout à l'heure, ça vous concerne avec Stéphane Moquet, okay, ça continue Absolument.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
6: « Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. » La meilleure façon de trouver son futur logement.
7: Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, back can see your heart change. Wake up, no warn nap, your turn is coming up. You feel easy, boss, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things supposed to connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le baromètre immobilier des régions.
1: Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier et chaque mois dans ce grand rendez-vous, euh, David Manbassa, le directeur général de Biennissi, nous livre son baromètre. Comment ça va David Très bien, bonjour Sylvain.
2: Merci d'être avec nous. Et ben, bonjour David. Bonjour Guillaume. Alors ce mois-ci vous êtes intéressé au rapport entre performance énergétique et valeur du logement et c'est très instructif, on vous écoute.
8: Instructif, vous avez raison. Donc vous le savez tous, le diagnostic de performance énergétique, ce que l'on va appeler le DPE, doit être réalisé dès le début de la démarche de vente. Donc, Depuis 2011, la loi exige que les résultats du DPE soient affichés sur tous les supports où l'annonce immobilière est diffusée, que ce soit en agence ou les supports digitaux. Ce diagnostic va permettre de dresser le bilan du logement sur le plan énergétique, bien évidemment, donc pièce par pièce. Un expert va analyser l'isolation des cloisons, des ouvertures et vérifier que le système de chauffage en place est efficace. Il attribue ensuite une note, ou plutôt une lettre, allant de A à G, à pour euh, celles qui ont la meilleure performance énergétique et G pour la plus mauvaise. Il est à noter en ce moment que les acheteurs sont de plus en plus sensibles à la note du TPE. À caractéristique égales, il y a de fortes chances qu'ils choisissent finalement le logement le plus économe en énergie et c'est tout naturel. À défaut, ils chercheront probablement à renégocier le prix de vente. D'après une étude des notaires de l'année passée, une maison énergivore de classe F ou G se vendait entre 6 et 19% moins cher qu'une maison de même surface mais de classe inférieure de classe D. Inversement, une maison de classe A ou B, c'est-à-dire les plus performantes, se vendait entre 5 et 11% plus cher que celle d'une classe inférieure ou d'une classe D. Donc pour les appartements, la différence pouvait même atteindre 15% sur une surface égale. Donc, c'est très important. Donc, ces variations de prix relatives à la performance énergétique correspondent à ce que l'on appelle la valeur verte, la green value. Ça, je pense que ça vous parle, Sylvain. Donc, autre constat de cette étude important, c'est que la plus-value à attendre sur les logements économes est d'autant plus grande que le marché immobilier est détendu. Ça, c'est important. À Paris, il y a moins d'effet. Donc... Mais finalement, vendre son logement, un logement énergivore, n'est finalement pas une fatalité. Ça, il faut bien le savoir. La solution, bien sûr, est de réaliser des travaux avant la vente afin d'améliorer l'étiquette énergie du logement. On pense notamment à l'isolation de la toiture, le remplacement des fenêtres, des radiateurs ou encore de la chaudière. Ce sont des travaux importants qui peuvent effrayer l'acheteur. Donc le vendeur a tout à gagner à réaliser ses, ses, ses travaux avant la vente pour augmenter cette fameuse valeur verte et faciliter la décision de l'acheteur. Sachez en plus que l'État pourra apporter des aides financières pour ses travaux. Donc en résumé, comme dans toute vente immobilière, investir un peu d'argent dans la rénovation ou l'amélioration du logement est toujours bénéfique pour les deux.
1: Merci beaucoup David. On va se retrouver Merci dans un vous. mois maintenant. Et d'autres conseils sont à venir avec la rubrique « ça vous concerne ». Mais c'est maintenant l'heure de retrouver notre invité pour la deuxième partie de l'interview. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Salut à toutes et à tous, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier avec mon confrère et collègue et ami, Guillaume Chazoulière de oh, Capital. Gentil. <rire> Comment ça va Guillaume Toujours au taquet Bah oui. Alors et... Retour avec notre invité Anthony Cellier, député de la République En Marche du Gard. Vous êtes bien avec nous Tout va bien bah, J'espère je faire partie de vos amis aussi. On est ah, ravi. Ouais. on est ravis que vous soyez là. Vous êtes rapporteur de la loi énergie-climat à l'Assemblée Nationale et Guillaume Chazoulière va vous poser... Comme de tradition, la question à cette seconde partie d'interview.
2: Et après les contraintes, la réglementation va s'intéresser aux aides à la rénovation. Alors, pour soutenir la rénovation de logement, la majorité est en train de transformer notamment le crédit d'impôt transition énergétique, qu'on connaît bien, en prime, dès l'an prochain. Le problème, c'est que le dispositif que vous proposez, le, donc la nouvelle prime, eh ben, elle est particulièrement complexe. Moi, j'ai compté, euh, entre les barèmes retenus, selon les travaux qu'on va faire et les niveaux de revenus, il y a 104 prêts. De... 104 figures de primes, de niveaux de primes possibles, alors que jusqu'à présent, on avait un taux de crédit d'impôt. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir créé une usine à gaz, euh, un dispositif qui devienne illisible et donc qui soit contre-productif, finalement
4: euh, Non, parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé
2: dans, nos, dans, 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 ah, en fait.
4: dans notre travail. Donc <rire> non, 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 ce qu'on qu a voulu. Est que, est elle elle a voulu... est
2: complexe, cette prime, hein, comme ça alors, On peut en débattre, mais vous avez... allez... L'objectif, ça,
4: ça peut sembler... Mais moi, vous savez quoi, j'ai... Voilà, on, on va okay. faire on va... la preuve, par exemple. Ça, ça, tout ça. Mais l'objectif, c'est quand même la rénovation énergétique. C'est faire de l'efficacité énergétique. Et donc, c'est de privilégier certains types de travaux. Alors, on a une typologie d'accédant, de catégorie socioprofessionnelles à mon sens, et c'est le sens de la proposition de loi, de enfin, la proposition du gouvernement, et ce que les parlementaires de la majorité appuieront, une catégorie socio-professionnelle à, à, à accompagner, parce que euh, accéder parfois et c'était un peu un amendement que j'avais porté l'année dernière au PLF sur des catégories euh, socio-professionnelles euh, modestes voire très modestes, et eh bien accéder à la rénovation énergétique c'est financièrement pas possible. Donc vous déclenchez pas le geste d'achat parce que vous êtes sur une forme de crédit d'impôt. Et que vous devez faire une avance, que vous toucherez un donc après. Donc l'idée,
2: c'est effectivement d'apporter l'argent avant les travaux. Avez, donc bah ça, c'est bien. Quand Mais... vous
4: n'avez pas le pouvoir d'achat pour directement faire... Euh, si, moi, j'avais pris là un exemple très simple. Non. Prenez un foyer euh, avec deux enfants dont une personne travaille. Si elle doit changer sa chaudière ou si elle doit changer ses combles, des choses comme ça. Alors vous avez des dispositifs C2E. Des... Mais à un moment donné, si elle doit sortir de l'argent, c'est pas possible. Ce pas comment possible. on va s'y
2: retrouver Comment on va savoir à quoi j'ai le droit pour quel type de travaux Comment ça va marcher Est-ce que cette prime On comprend bien qu'une prime avant les travaux c'est plus simple qu'un crédit d'impôt un an avant, avant, voilà. Alors, avant, après, un an après un, les travaux. d'accord Mais
4: deux l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique. Voilà. On peut pas considérer que des travaux. Si vous regardez les choses sous l'angle mmh. de l'efficacité énergétique, vous pouvez pas considérer que certaines typologies de travaux sont plus efficaces que d'autres. L'essentiel c'est de prioriser. Je reviens sur cette notion de pragmatisme. Mais excusez-moi, mais euh, tout le monde sait que la chaleur s'en va par les combles, faire les combles en priorité. D'accord. C'est une nécessité avant de faire d'autres types de, de travaux néanmoins nécessaires mais moins énergivores. Bon, euh, donc privilégier ce type d'engagement, de, 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 c'est c'est nécessaire. C'est d'ailleurs un, un accompagnement mais je, je reprends votre, votre notion de c'est c'est ce tableau que vous avez vu mais moi bon, je prends un exemple oui, euh, un, sûr un exemple très simple. On... Je suis un ménage très modeste. Je veux, je prends au hasard, hein, changer euh, ma chaudière Fuel par bon, une chaudière vous, à vous dites, bûche. Vous dites
1: modeste, quel type de revenu
4: alors, c'est euh, des revenus, euh, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, hein, le, le, le foyer euh, avec euh, un, un parent qui travaille et deux enfants euh, à charge, par exemple.
1: C'est quoi un salaire médian, moyenne, moyenne médiane de quoi 30, 30 000 euros de. C'est un revenu. peu moins, je crois même. Ah, c'est hein. non, non, est moins. On, est, un, on est, 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 est,
4: un 000, est sur du très modeste. Oui, Donc, on est entre 18 et 20 000. C'est 15 000 même. C'est Donc, ce ménage-là. Ce ménage-là euh, veut changer sa chaudière à fioul par une chaudière euh, type bûche, par exemple, au chauffage solaire. Le coût moyen sur le marché, c'est 16 353 euros. Il a droit à une prime unifiée à 8 000 euros. Les C2E, certificat d'économie d'énergie, 4 000 euros. Donc l'aide, sa paye, globalité, c'est 12 000. Oui, 12 000 12. Oui. Okay. Reste à charge, 4 353 okay. euros. Oui. Et ptz donc les, les, oui, qui est forcément que... éligible là-dessus, vient accompagner. Vous pouvez même avoir la prétention d'imaginer que les économies d'énergie générées vont venir, euh, j'allais dire, créer une, une Un bonus. Une, une, un bonus ah, euh, oui, oui. En tout cas, une plus-value sur, sur. Alors, là, c'est un valide, En tout
1: cas, un reste à vivre plus, ah, plus, ah, plus important. Un reste à vivre plus important. Oui, et oui. quand oui. on est sur des typologies. Ça donne du pouvoir d'achat euh, euh, à Parce qu'à 1500 euros par mois ou à 1200 euros par mois, ce qui est le moyen, est, je peux vous dire que c'est, c'est pas. C'est ça. Et là, vous avez. Donc, c'est pour ça
9: que je, caricature un oui,
4: peu, là. Mais les grilles, elles sont, dans mon sens, compréhensible, lisible. Ce qui était compliqué, et c'est là que le travail d'Emmanuel Vargon, Julien Normandie et des parlementaires est déterminant, c'est la complexité de l'accès aux aides. Et donc l'accès, comment on y accédera là C'est la raison pour
1: laquelle Julien Normandie a mis en place un accès de type guichet unique. C'est quoi ce guichet unique plateforme guichet unique.
4: L'objectif, c'est qu'en moins de 15 minutes, vous allez sur le site internet. Vous arrivez à agréger en fonction de vos revenus, de type de bâtiment, vous avez la rénovation à faire, à quoi vous êtes éligible. Vous avez une réponse claire, nette, précisible lisible euh, sur le site internet de l'ANA.
1: De l'ANA. D'accord. Ouais. Et donc ça compile les aides et ça donne un diagnostic. Et vous 2. avez. On, vous avez si on est éligible vous avez, à combien De puis,
4: reste à charge. Et et tout ça, selon les types de travaux. Et okay. puis encore une fois, simplifier, simplifier, oui. simplifier, simplifier. Toujours sous condition de ressources. Alors pour les aides de l'ANA, oui. Bien sûr. Pour les C2E,
1: non. Deux peu, il y a certificat d'économie ouais. d'énergie. C'est important effectivement euh, que tout le monde soit concerné parce que au-delà finalement, bien évidemment, des conditions de ressources, il y a un objet qui est celui de la rénovation énergétique et du développement durable dans la cité et dans l'urbanité, qui est un, un, un vrai sujet. Vous voulez poser une question sur l'ANA, euh, notamment que de Guillaume.
2: Oui, on aurait aimé les avoir sur ce plateau, on n'a pas pu. Ils ont, la semaine dernière, annoncé euh, qu'ils allaient baisser leurs aides, couper leurs aides, je ne sais pas si vous avez vu ça, euh, leurs aides euh, liées à la chaudière, sous prétexte que, effectivement, ces aides étaient trop fortes et ça avait entraîné des... un effet d'aubaine, c'est-à-dire que les, les constructeurs augmentaient les prix des chaudières. J'aimerais si... bien
1: compléter. Et en même temps, si je me permets, ouais, hein, <rire> avec toute la bienveillance que vous connaissez, dans ce, dans ce, quand on vous écoute sur le, ce projet, quand on écoute le gouvernement... C'est hyper proactif. Bref, euh, j'allais dire, euh, limite, on ne peut être que d'accord avec vous. Mais quand on voit ça, justement, avec le, le fait de, de rogner les aides, on se dit, il y a à la fois un discours et à côté, il y a une espèce de logique budgétaire sous-jacente. Et donc, on a du mal, nous observateurs de la vie mmh. publique à, à
2: faire le lien et surtout nos observateurs. C'est pas très lisible. Oui, mais après, en fait, d'un ma...
4: côté, vous pouvez pas vous exonérer du.
2: du je lien le bras, hein, la oui, oui, ra... est est mais... L'ANA, ah, ouais, je rappelle, qui est le bras armé de l'État hein, pour la rénovation, donc mmh. c'est un organisme public, donc. Non parce oui, que. Ils que les ailes.
1: Anthony Célier vous dites, voilà, on va booster, on va vous aider, on va financer, on va. C'est bien, c'est mmh. on, on est tous d'accord. Il hein, n'y a pas de, y a pas de souci. Et en même temps, l'ANA, qui est votre bras armé, effectivement, comme le rappelait Guillaume. Vous allez renier les cooptés qui connaissent oui. un formidable outil euh, où là on se dit bon, bah, entre le discours et, et la règle budgétaire euh, de quel côté votre non, alors Il y, y
4: a bien cette notion, bon, j'y tiens parce que quand même on y travaille depuis quelques mois hein. cette notion de simplification pour moi elle est primordiale mm -hmm. avoir quelque chose en 15 minutes où vous savez si vous êtes éligible pas éligible, si vous allez pouvoir être accompagné ou pas c'est nécessaire si d'aventure il y a des effets d'aubaine et notamment des effets un peu inflationnistes sur des dispositifs, c'est quand même bien la moindre des choses que d'avoir d'abord un regard plus que vigilant sur le sujet et à un moment donné, sous une forme de sanction, dire bah là on va arrêter parce qu'il y a un effet domaine euh, exagéré, c'est... Tout ça, c'est de l'argent public. Et, et, et on parlait tout à l'heure de la froideur de la gestion d'un budget, mais c'est aussi <rire> notre responsabilité que d'avoir
1: à gérer un budget. On se fera le plaisir de vous, euh, vous inviter à nouveau pour justement encore plus développer. On est dans le sujet, on est même dans le cœur du sujet euh, qui préoccupe euh, les Français. Anthony Sellier, je rappelle que vous êtes euh, député de la troisième circonscription du Gard. Euh, vous avez été euh, en, en autre rapporteur de la loi Énergie euh, Climat. Merci beaucoup d'être Merci. venu Merci euh, sur le plateau du grand Rendez-vous de l'immobilier animé par euh, Guillaume Chazoulier de Capital et Radio IMO. Euh, ça vous concerne, euh, c'est tout de suite euh, dans le Grand Rendez-vous de l'immobilier avec vos experts, comme chaque mois. Merci Anthony salier Merci.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour à toutes et à tous, euh, merci d'être avec nous pour ce Grand Rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne, deuxième partie, euh, parce que le monde de l'immobilier, effectivement, appelle souvent des questions particulières et précises. Et en fait, tout ça, c'est fait pour vous. Chers auditeurs, et pour y répondre, nos
3: experts sont là avec l'ami Vincent. Oui, nous sommes de retour avec Stéphane Moquet, directeur général du réseau Orpi. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Une première question de Frédéric Cazot sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Frédéric règle ses charges par chèque le premier de chaque trimestre. Maintenant, son syndic lui impose un prélèvement automatique à compter du 1er janvier 2020, sous prétexte que selon les professionnels du secteur bancaire, le chèque devrait peu à peu disparaître au profit des virements et transactions électroniques. La question, est-ce que c'est légal ou est-ce que Frédéric peut refuser
9: ben, Frédéric bien. peut refuser. Voilà. C'est très bien d'anticiper peut-être la disparition des chèques, <rire> mais euh, aujourd'hui il y, y a aucune réglementation qui impose le, le paiement euh, par prélèvement. Il peut payer euh, par chèque, il peut payer par virement, il peut même payer en, en espèces dans la limite de 1000 euros. Mmh. Donc il euh, y a même une commission des clauses abusives qui avait considéré que euh, imposer un, un, un prélèvement était déséquilibré les, les obligations contractuelles. Donc voilà. Donc il peut continuer de payer avec euh, avec un chèque. Jusqu'au jour où il y aura peut-être la mmh. disparition euh, des chèques bancaires, mais pour l'instant, c'est pas ça encore se le fait cas.
2: beaucoup, ça. Il y a beaucoup de syndics euh,
9: ah, C'est évidemment en termes de gestion. Voilà, euh, c'est plus pratique, ouais. voilà, plus pratique euh, et, et pas mmh. que pour l'immobilier. Hein. Évidemment, le prélèvement, voilà, ça évite mmh. euh, de faire des relances parce que de temps en temps, voilà, des clients euh, oublient, euh, oublient de payer euh, par chèque. Mmh. Enfin, en tout cas, à date fixe. Mais il euh, n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Mmh.
3: Euh, voilà. Nouvelle question euh, Stéphane Moquet. Brigitte cherche à acheter une maison en PACA. Elle achète dans l'ancien et craint avant tout qu'on lui cache des vis, des malfaçons, bref qu'on lui dissimule des travaux importants. Une vente mmh. réalisée via une agence immobilière lui garantit-elle euh, la transparence Autrement dit, est-ce que l'agent immobilier est tenu de s'assurer de l'existence des vices cachés et est-ce qu'il doit s'opposer à toute dissimulation de la part du vendeur
9: Alors bien entendu, un, un agent immobilier est là pour sécuriser la vente. Donc, il doit faire preuve, d'avoir employé le terme de transparence. Il doit, euh, évidemment, ne pas dissimuler des informations qui lui auraient été portées euh, à sa connaissance par le vendeur ou qui peut déceler par son expérience, j'allais dire, euh, visuellement. Mmh. Euh, après, il faut, faut bien euh, distinguer euh, néanmoins que l'agent immobilier, il n'a il a pas d'obligation de résultat, il a des obligations de moyens. Alors, si c'est un professionnel de l'immobilier... Pour autant, ce n'est pas un professionnel du bâtiment. et Ce qui ne pourrait pas avoir été porté à sa connaissance, ou pas visible, euh, j'allais dire, par un œil euh, aiguisé, évidemment, euh, il ne sera pas tenu responsable si l'acquéreur découvre euh, a posteriori des vices cachés. Pour autant, évidemment, que euh, l'agent immobilier euh, ne pouvait pas le savoir euh, néanmoins euh, au démarrage. Et à ce moment-là, il faut se retourner contre, contre le vendeur. Donc l'agent immobilier doit évidemment donner et communiquer toutes les informations qu'il a en sa possession, euh, y compris des travaux qui ont on pu être menés, il doit faire preuve de totale transparence, il ne doit pas maquiller, y compris si le vendeur peut l'inciter. Ça, c'est son travail et c'est son obligation de moyens, ce qui va en partie rassurer, évidemment, l'acquéreur. Euh, néanmoins, comme je le disais, quand on n'a pas d'expérience de bâtiment, on ne peut pas déceler, euh, évidemment, la qualité d'une rénovation qui aurait pu être faite et qui pourrait être euh, déficiente, voilà, ou un vice qui aurait été caché et non porté à sa connaissance.
3: Merci, Stéphane Moquet, directeur général du réseau Orpi, pour cette réponse. Merci, Vincent. On va se retrouver dans quelques instants, justement
7: brain anger you retain pressure bucks like a hurricane is a time for you to jump into the next train change of hand, make a stand i can see your heart change wake up no more nap your turn is coming up You feel lazy bust up the fantasies and bubble dust if you need her here go for it i will teach you how to feel the things up close to you connected oh is a
0: miracle le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: eh bien bonjour à toutes et à tous chers auditeurs si vous nous écoutez, que vous prenez le train en marche, ça vous concerne troisième partie, les questions de nos auditeurs avec les réponses et les cas pratiques avec nos experts, n'est-ce pas Vincent
3: Oui, et comme le mois dernier nous retrouvons notre notaire Nathalie Cousigou-Suas, bonjour.
7: Bonjour, bonjour à tous.
3: Première question pour vous Françoise du groupe Facebook Le Club des Proprios s'interroge et vous demande si la grossesse doit être déclarée comme une modification de l'état de santé lors de la souscription d'une assurance emprunteur
7: Alors déjà, la grossesse ce n'est pas une maladie, ça n'aura échappé à personne. <rire> Sauf, que, bon Sauf que, effectivement, ça peut être de nature à augmenter des risques pathologiques et donc d'entraîner une surprime. Donc, Françoise, que faut-il faire ah. effectivement Si au moment de la souscription elle est enceinte, il ne faut pas pas de dissimuler son état de grossesse parce qu'effectivement ça risque de se retourner contre elle ultérieurement. En revanche, si on tombe enceinte, si elle tombe enceinte après la souscription, il n'y a rien à faire. Donc il faut effectivement le déclarer parce qu'il est toujours bon de déclarer avec exactitude sa situation à l'assurance. Si elle ne le savait pas, euh, elle bah, si elle savait pas, elle peut pas être tenue pour responsable. La bonne foi peut être retenue. La bonne foi peut être retenue hein. Donc il faut être vigilant parce qu'effectivement l'état de grossesse, hein, eh bien, ça peut entraîner un surcoût et on sait très bien que dans, dans le dans le coût d'un prêt, et eh bien le coût assurance emprunteur décès, et ben sensiblement le coût du montant du prêt. Donc dans ce cas-là, bah, la loi Hamon, hein, si par exemple Françoise on lui a donné un, un trop gros surcoût, un, une trop gros, un très gros montant d'assurance, et eh ben dans ce cas-là, elle a la possibilité grâce à la loi Hamon, dans l'année de souscription du contrat, bah, d'en changer. Hein, ou mmh, après oui, tous oui. les ans à chaque date anniversaire. Donc il ne faut pas hésiter à les renégocier ces conditions d'assurance emprunteur parce que ça peut vraiment renchérir sensiblement le coût du prêt. Alors attention les questions aussi qu'on a parfois c'est est-ce que la grossesse peut être couverte Non, justement comme on disait que la grossesse mmh. n'est pas une maladie le congé légal de maternité n'est pas assuré par l'assurance emprunteur en revanche si ça devient une grossesse pathologique, mmh. là effectivement on peut dans certaines conditions, il faut relire son contrat de prêt, bénéficier de l'assurance emprunteur.
3: Merci pour votre réponse. Deuxième question maintenant, euh, avec Bernard, qui est à Brest, qui nous interpelle lorsque la surface d'un jardin privatif défini par l'acte notarié est inférieure à celle annoncée. Euh, de quel recours va-t-il disposer Bernard
7: alors, la question de Bernard, elle est intéressante, mais il faut distinguer, parce que Bernard parle de jardin privatif. Donc, quand on dit jardin privatif, est-ce que ça veut dire jardin à l'intérieur d'une copropriété Concrètement, Bernard est propriétaire d'un appartement qui donne vocation à l'usage d'un jardin privatif dans la copropriété. Dans ce cas-là, vous savez que quand on vend un, un lot en copropriété, on doit fournir un certificat de mesurage. Sauf que ce certificat de mesurage ne s'applique qu'aux propriétés bâties, qu'aux lots bâti. Donc, le certificat le cas de mesurage ne va pas porter sur la surface d'assiette de ce terrain. Donc si c'est dans une copropriété, le fait qu'il y ait moins de mètres carrés qu'indiqué, bah, ça ne lui donne pas de recours à Bernard. Mmh. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en va différemment si on achète, enfin dans certaines conditions, si on achète un terrain, mmh. un terrain à bâtir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadastre, en fait, c'est que des références fiscales. Ce n'est pas exactement le nombre de mètres carrés. Donc depuis, l'an 2000. C'est
1: un paradoxe. C'est un paradoxe. Hein. Depuis
7: l'an 2000, quand vous achetez une maison avec un terrain, bien sûr, eh ben le contrat de vente doit préciser si le terrain fait l'objet d'un bornage par un géomètre. Parce qu'il n'y a que ça qui est fiable, mmh, en fait. Hein. C'est un, vraiment un géomètre qui doit borner. Euh, et on n'a pas pour autant l'obligation de faire borner son terrain quant au vent. Sauf quand il s'agit d'un terrain à bâtir à l'intérieur d'un lotissement. Donc, pour répondre à la question de Bernard, bah, il n'a pas trop de recours, a priori.
3: Bon, en tout cas, on a les deux cas de figure. Merci ouais. beaucoup Merci. Euh, à vous, Nathalie cousigou Suas, Vous êtes notaire euh, pour le prochain numéro. Vous posez-vous vos questions à nos experts sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Il est géré par Capital et on y répond ici le mois prochain. Absolument. Alors... Et on vous retrouve bien évidemment, on retrouve l'ami Vincent. Pour ça vous
1: concerne, le mois prochain surtout, voilà, euh, n'hésitez pas à télécharger les podcasts ça peut vous être extrêmement utile Le grand rendez-vous de l'immobilier
0: Guillaume Chazoulière Sylvain lévy valency
1: Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre dans ce grand rendez-vous de l'immobilier chaque mois, on est très heureux de vous offrir ce magazine avec Guillaume une salle data à noter maintenant, c'est le vendredi 15 novembre à 18h
2: Oui Sylvain, et ce sera effectivement notre troisième rendez-vous de la saison D'ici là, comme toujours, n'hésitez pas à nous joindre sur le groupe Facebook. Le Club des Proprios à poser toutes vos questions et nous tâcherons d'y répondre le mois prochain. À bientôt.
1: Voilà, merci. Nous serons donc de retour le 15 novembre à 18h. N'oubliez pas, notez bien, d'ici là, toute l'actualité immobilière sur sur Radio IMO et Capital, bien sûr. Merci aux équipes pour la préparation de cette émission. Merci à Nicolas, merci à Vincent et toute l'équipe. Et rendez-vous le mois prochain.